0: Czeski podcast, odcinek 12 czeski design, część druga. Dzień dobry, witajcie ahoj. Witam Was w drugim odcinku naszej opowieści o czeskim designie, właściwie o czechosłowackim designie. Poprzednio w pierwszej części opowiedzieliśmy sobie trochę o historii, o najważniejszych miejscach, które nazwaliśmy sobie kuźniami talentów, jak również o pracach czeskich modernistów, m.in. o osiedlu Baba w Pradze, czy o charakterystycznych zabawkach libuszowej, kultowych dla kilku pokoleń Czechów i Słowaków. Dzisiaj kontynuujemy temat i od razu zaczynamy od bardzo ważnej Postaci ważnego nazwiska dla czeskiego designu, czyli Franciszek Wisner. Franciszek Wisner to absolwent tej właśnie kuźni talentów, o której sobie mówiliśmy ostatnio, czyli u Empru. Wisner uważany jest za jedną z najważniejszych postaci czeskiego ruchu artystycznego, ale tego ruchu artystycznego, który rzeźbił w szkle. To była podstawowa materia, w której się obracał, materia artystyczna, czyli szkło. Jego prace, zarówno te z lat 60., 70. czy 80., do dziś uważane są za ikoniczne dla całego europejskiego designu, a nawet, jak przeczytałem, za paradygmaty nowoczesnego designu. Mm, najbardziej popularne są jego charakterystyczne rzeźbione misy e, o wyjątkowym kształcie. Mm, polecam Wam e, zerknąć na e, wyszukiwarkę internetową. Wpisując Franciszek Wisner, możemy mm, zobaczyć bardzo ciekawe prace. A zwłaszcza, mm, zwłaszcza polecam w Waszej uwadze owe misy. Następnym nazwiskiem i tutaj dalej posługujemy się postaciami ikonicznymi i, i dorobkiem ikonicznym Jindrzyk Halabala urodził się na początku XX wieku na moralach niedaleko Brna w rodzinie o tradycjach rzemieślniczych konkretnie stolarskich i to ugruntowało ten kierunek jego późniejszej kariery Halabala kształcił się w szkole stolarskiej w miejscowości Walaske czyli w wołoskim międzyrzeczu, a później w Zjednoczonych Zakładach Sztuki i Przemysłu w Brnie. Studiował także na Praskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jego meble do dzisiaj są często wybierane do różnego rodzaju wnętrz, głównie do wnętrz, które określilibyśmy mianem nowoczesnych. Tak często nazywamy ten styl, choć co ciekawe bardzo często te pomysły mają już około 100 lat, czasami nawet ponad 100 lat. I to pokazuje w zasadzie jak wizjonerskie były ówczesne prace, że do dzisiaj mimo już mamy już rok 2022 tamten dorobek nazywamy nowoczesnym. Halabala zresztą uważał, jak większość ówczesnych modernistów, że meble czy jakikolwiek w zasadzie wytwór designu powinien być idealnie wykończony, funkcjonalny, modułowy, najlepiej mobilny, a przede wszystkim dostępny dla każdego. To są te ideały, które towarzyszyły wtedy większości szkół modernistycznych, designerskich w Europie. I do dzisiaj zauważmy, że pod tymi hasłami mogłaby podpisać się chociażby IKEA. Największą popularnością, jeśli chodzi o meble halabaly, największą popularnością cieszą się stoliki, krzesła, fotele, czyli meble codziennego użytku część z nich nadal jest produkowana w Czechach ale tylko przez specjalne i licencjonowane firmy meblarskie natomiast na aukcjach co jakiś czas pojawiają się oryginalne, wyprodukowane jeszcze za życie halabaly i nie muszę chyba dodawać, że osiągają zawrotne kwoty w tych licytacjach ok, zostawmy meble Hmm, może coś z produktów odzieżowych, o tym sobie jeszcze nie mówiliśmy, a jeśli odzież, jeśli Czechy, jeśli Czechosłowacja, no i jeśli design, to botas. Botas to legendarna czechosłowacka marka obuwia sportowego z 1966 roku, czyli z okresu odwilży czechosłowackiej. Zresztą patrząc na te Prace na te przykłady designu, duża część tego dorobku to właśnie środek lat 60. w Czechosłowacji, kiedy ten system nieco zmienił swoje oblicze do czasu oczywiście krwawej interwencji. Ale Botas to właśnie jedna z takich marek, która wówczas się narodziła zresztą najbardziej legendarny model tych butów nazywa się właśnie Botas Classic 66 można by sądzić, że to kolejna marka, której popularność napędzana jest nostalgią za produktami realnego socjalizmu znamy takie nostalgiczne marki również z naszego ogródka natomiast jeśli chodzi o firmę Botas w roku 2008 Została ona wprowadzona, jak to się pisało wówczas w XXI wiek i nowe modele tego brandu emanują nowoczesnością, oczywiście z pewnym nawiązaniem do tej klasyki z lat 60., natomiast próżno tu szukać jakiegoś odcinania kuponów od tego, co było. Polecam wszystkim, sprawdźcie markę czeskich butów sportowych, Botas. Na koniec coś, co lubię najbardziej, czyli logotypy. Jak zapewne wiecie logotyp naszego podcastu jest bardzo prosty, minimalistyczny to, to po prostu napis czeski podcast utrzymany w barwach niebiesko-czerwonych z pewnym emotikonowym uśmieszkiem w literze O. I zapewne nie wszyscy wiedzą, że jest to wprost nawiązanie do jednego z najważniejszych czeskich czy czechosłowackich symbolów XX wieku. Mianowicie logotypu Obczanskiego Forum, czyli Forum Obywatelskiego. Forum Obywatelskie to taka czeska wersja polskiej solidarności. To był ruch społeczny, na czele którego stał Legendarny Wacław Havel późniejszy prezydent. Logo składa się z dwóch liter. Z litery O oraz z litery F. Z czego O się do nas uśmiecha. I to wszystko. To całe logo logo ruchu najważniejszych chyba przemian w historii tego kraju. I porównajmy sobie ten logotyp. Wyobraźmy sobie te OF uśmiechające się do nas z logotypem Solidarności, czyli tego ruchu społecznego z naszego kraju, gdzie mamy litery w tej charakterystycznej e, Solidarycy, jak się, jak się nazywa ten krój, e, imitujący ludzi podtrzymujących się wzajemnie w czasie jakiegoś protestu, którzy oczywiście niosą flagę narodową, jak żeby inaczej. E, tymczasem forum obywatelskie po prostu się do nas uśmiecha. E, Patrząc na te dwa logotypy, logotypu Solidarności i Obcianskiego Forum, zawsze dostrzegałem jakieś jednak różnice w mentalności naszych narodów. Autorem tego uśmiechniętego loga jest pan, który zwie się Paweł Ściasny. To zresztą dosyć zabawne, bo jego nazwisko tłumaczy się po prostu jako szczęśliwy. I Powiedział kiedyś, że to logo, logo forum, miało po prostu nawiązywać do dobrego życia. Miało nam życzyć jak najlepiej. I myślę sobie, że tak naprawdę właśnie o tym jest ten czeski czy czechosłowacki design. O to, aby nawiązywać do dobrego życia i żeby tego dobrego życia nam życzyć. Aha, byłbym zapomniał. Kilka lat temu Paweł Ściasny, autor logotypu, domalował do tego OF drugie F, uzyskując efekt angielskiego off, czyli bycia wyłączonym. Tłumaczył to pewnym zmęczeniem psychicznym. To tak na marginesie tego, jakie czesi miewają relacje ze swoimi świętościami. Bardzo dziękuję Wam za dziś. Mam nadzieję, że choć trochę zaciekawił Was temat czeskiego designu. Być może zainspiruje Was to do odkrywania innych perełek czeskiej architektury czy czeskiej sztuki użytkowej. To tyle ode mnie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na schle.